0: Wir würden dann loslegen mit der Predigt. Heute starten wir eine neue Serie, die besteht aus vier Teilen. Die Serie heißt Heilig und Heilig ist so ein Begriff, der für verschiedene Leute vielleicht unterschiedliche Dinge bedeutet. Wenn man so in unserer Kultur fragt, was heißt für dich heilig, kann ich mir vorstellen, würden wir unterschiedliche Dinge hören ich bin gerade draufgekommen, ich habe meine, meine Notizen nicht. Vielleicht könnt mir die irgendwer holen, die sind da in dem iPad drinnen. Dankeschön. Ja, also ähm, die würden unterschiedliche Dinge sagen, die Leute. Also manche würden vielleicht sagen, ja, das ist ein heiliger Ort irgendwie. Ja, irgend, ähm, Okay, vielleicht warte ich ganz kurz. <lacht> Ablenkung, genau. genau. Voll gut, Dankeschön. Ja, genau. Also, heilig. Wo waren wir? für manche Leute ist es vielleicht so ein, ja, ein, ein heiliger Ort, ja, irgendwie in der Natur, vielleicht wo ein, ein, so ein, ein Haufen Steine irgendwie aufgetürmt ist. Ja. Für andere Leute ist vielleicht ein, ein besonderes Gebäude, vielleicht eine Kathedrale oder irgend, irgend so ein Ort, ja, wo es irgendwie still ist und ruhig oder irgendwie ja, ein Kloster irgendwo im, im, im Nichts. Ja, oder ähm, Manche Leute würden sagen, ja, das ist vielleicht ein, ein ein, ein, ein Mönch oder, irgend, oder eine Nonne ja, oder irgendein so ein heiliger Mensch oder die Mutter Teresa. Ja, man hört ja oft so, ja, die ist eine Heilige. Und dann meint man, die Person macht ganz tolle Sachen. Ja. Viele Leute würden es in Verbindung bringen mit einem generell moralisch oder ethisch hochwertigen Leben. Ja. Heilig hat auch etwas von ähm, irgendwie separat und abgesondert vom normalen Leben. Ja, es hat was vielleicht mit Stille zu tun im, im Leben, wo so viel los ist, dass man irgendwie Stille hat. Ja? Das sind vielleicht alles so Assoziationen, die man mit dem Wort heilig hat. In der Bibel ähm, heißt heilig eigentlich abgesondert, abgesondert von etwas. Ja? Und es das heißt auch abgesondert für, das heißt für einen Zweck. Ja? Heilig und vor allen Dingen ähm, also es hat, es hat was damit zu tun mit, mit moralisch und ethisch hochwertigem Handeln, ja? wie wir das auch uns vorstellen in unserer Kultur. Und es hat auch was zu tun mit, ähm, mit Reinheit. Ja? Also Reinheit im Sinne von guten, also, dass man richtig handelt, aber auch Reinheit im Sinne von ritueller Reinheit. Und das ist etwas, wo wir uns in unserer Kultur vielleicht ein bisschen weniger darunter vorstellen können. Aber da werde ich vielleicht noch ein bisschen was nachher dazu sagen. Naja, ich kann eigentlich erst noch was dazu sagen. Ähm, Reinheit, rituelle Reinheit, also ein Beispiel, das mir irgendwie hilft, mich ein bisschen hineinzudenken in, was, in das, was das bedeutet, ist, ähm, dass in der Bibel, in der Bibel ist Gott derjenige, der vor allen Dingen heilig ist. Gott ist in sich heilig. Er ist der Maßstab von allen Dingen. Er ist nicht heilig, weil er gute Sachen macht, weil er heilig handelt. Er handelt heilig, weil er heilig ist. Er ist in sich heilig. Ja? Und die Schöpfung hat gegen Gott rebelliert, die, die möchte ihr eigenes Ding machen. Die Menschen wollen ihr eigenes Ding machen. Ja, das heißt, wir haben uns getrennt von Gott. Das heißt, er ist abgesondert von, von den Dingen, die nicht seinem Willen entsprechen. Und was dann passiert, er ist die Quelle des Lebens und die Schöpfung ist von ihm getrennt. Das heißt, der Tod ist ins Spiel gekommen. Okay, okay jetzt in der Bibel, im Alten Testament, wenn zum Beispiel jemand etwas Totes berührt hat, ein Tier zum Beispiel, das tot war, ist quasi mit dem Tod in Berührung gekommen dann war er rituell unrein nachher. Da geht es nicht nur um Hygiene, ja? da geht es also nicht Hände waschen und alles okay, ähm, es geht auch um eine rituelle Unreinheit, weil Gott ist die Quelle des Lebens und da ist der Gedanke, Tod, das passt nicht zusammen mit, mit Gott. Ja? Ähm, so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Und ich habe schon gesagt, Gott ist absolut heilig in der Bibel. Und das Problem das, das, das wir haben oder in dieser Welt haben, ist, dass die Welt eben nicht heilig ist, dass Gott abgesondert ist von der Welt, die hat gegen ihn rebelliert. Ja? Da ist eine Trennung da. Und deshalb, wenn wir daran denken, wie schaut ein heiliges Leben aus, stellt sich die Frage, ist sowas überhaupt möglich? Ja? Wir haben Fehler, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht Gott. Ja? Ist es überhaupt möglich, ein heiliges Leben zu führen? Und vielleicht manche denken sich, naja, wenn ich jetzt vielleicht irgendwo in die Wüste ziehe und als Einsiedler lebe, wie es manche machen, ja, vielleicht dann, vielleicht kann ich dann ein heiliges Leben führen. Aber du denkst dir vielleicht in meinem Alltag mit dem Stress, den ich die ganze Zeit habe und mein Chef, keine Ahnung, sagt irgendwas, was mich ärgert und, oder die, mein Arbeitskollege oder mein Nachbar oder was es auch immer ist. Und schon merke ich, ein heiliges Leben ist unmöglich. Ja? Okay, und heute geht es, wie gesagt, um Heiligkeit. In dieser Serie wird es um Heiligkeit gehen und zwar jede Woche, also jede Woche, jeden, bei jedem Gottesdienst um ein anderes Thema. Und das sind so große Themen in unserem Leben. Heute geht es um Arbeit. Ja? Arbeit ist ein großes Thema in unserem Leben. Ja? Egal, ob du arbeitest, ob du Arbeit suchst, ob du in Pension bist, ob du in der Schule bist, jeder von uns macht in einer Form oder einer anderen Form Arbeit, ja? Arbeit ist ein großes Thema. Es wird auch gehen um Sexualität. Ja, beim nächsten Gottesdienst, beim Gottesdienst danach wird es gehen um Beziehungen, also mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, also alle Arten von Beziehungen. Und dann wird es auch gehen um Geld. Ja. Also das sind vier Bereiche, die einfach große Bereiche sind in unserem Leben. Und wie können wir in diesen Bereichen heilig leben? Heute geht es, wie gesagt, um Arbeit. Und jede, bei jeder Predigt werden wir uns erst wirklich werden wir hineintauchen in, was es bedeutet, heilig zu sein, was Heiligkeit eigentlich heißt. Und dann werden wir das anwenden auf das jeweilige Thema. Also heute geht es um Heiligkeit und dann am Schluss werden wir es anwenden auf unser Arbeitsleben. Okay, ich steige gleich ein mit dem ersten Punkt, nämlich die Heiligkeit Gottes. Was bedeutet es, das, dass Gott heilig ist? In der Bibel wird oft dieses Bild erwähnt, dass Gott wie ein verzerrendes Feuer ist. Ja? Ein verzerrendes Feuer, das hat was Gefährliches. Und ähm, Gottes Heiligkeit ist tatsächlich so, dass wenn, wenn es in Berührung kommt mit etwas, das nicht heilig ist, dass es das gefährlich wird. Ja? Ähm, wir waren im Sommer in Israel auf Urlaub, bei Jedas Familie auf Besuch. Und ähm, ich hab, ich bin, es, was mir sehr taugt, ja, ist, dass ich nicht aus einem heißen Klima komme und meine Frau, die Jedas schon. Und ich sage immer, das habe ich schon oft erzählt, ich fange mir viel schwerer einen Sonnenbrand ein als die Gina. Sie wird sagen, das stimmt nicht, aber ich war, das war, ich war immer sehr stolz drauf. Ja. Jedenfalls, wir haben die, die Sonne genossen. Ja. Wir waren einen Tag am Strand. Wir haben die Sonne genossen. Wir haben wirklich, das war so wunderbar. Ja. Die Sonne gibt Leben, die gibt Freude. Gell. Man genießt die Zeit am Strand. Aber leider ist die Sonne auch ein verzehrendes Feuer, wie ich danach bemerken habe müssen, <lacht> ähm, weil ich so einen schlimmen Sonnenbrand gehabt habe. Ich war nicht vorsichtig genug und deswegen waren wir nur einmal am Strand, weil danach <lacht> habe ich nicht mehr in die Sonne können. Also die Sonne ist und wenn wir jetzt und das ist, aus sicherer Distanz ist es schon gefährlich. Wenn man jetzt ganz nahe zur Sonne kommen wird, hätte man natürlich überhaupt keine Chance. Und die Sonne ist so ein Bild für, für Gottes Heiligkeit, dass jedes Bild hinkt, aber das passt ein bisschen. Ja? Ein verzerrendes Feuer, etwas, das Leben gibt, auch die Quelle des Lebens gewissermaßen, ja? in unserem Sonnensystem, die Energie kommt von der Sonne, alles kreist um die Sonne in unserem Sonnensystem. Sie ist im Zentrum und genauso ist Gott im Zentrum der ganzen Schöpfung. Also das ist ein gutes Bild dafür. Und Gott ist einzigartig, so wie die Sonne in unserem Solarsystem zumindest einzigartig ist. Gott ist einzigartig, niemand ist wie er. Er ist heilig, niemand anderer ist wie er. Ja, das Gott ist einzigartig, er ist abgesondert, er ist der Einzige und, und alles andere dreht sich um ihn. In 2. Mose 15, Vers 11 steht, Wer unter den Göttern ist wie du, o oh Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebetend? Wer vollbringt solche Wunder? Und das ist eine rhetorische Frage, weil die Antwort klar ist. Niemand ist die Antwort. Nur Gott ist so herrlich und so heilig. Nur Gott hat Taten, die so Ehrfurcht gebeten sind. Heilig, Gottes Heiligkeit hat viel mit Anbetung zu tun, wie wir es auch vorher gemacht haben. Wenn wir Gottes Heiligkeit anschauen, ja, damit in Berührung kommen, werden wir gefüllt von Ehrfurcht vor ihm. Vor, von, wir, wir, wir sehen seine Herrlichkeit. Ja? also immer ist Heiligkeit und, und Herrlichkeit passen auch zusammen. Gell? Wir, wenn wir sehen, wie heilig Gott ist, dann sehen wir seine Herrlichkeit. Und wir kommen in eine Haltung von Ehrfurcht. Aber, wie gesagt, es ist auch gefährlich. Und ich möchte ähm, jetzt ein paar Bibelverse lesen aus Jesaja, Kapitel 6. Das ist, da hat der Prophet Jesaja, da, der hat eine Vision von Gott. Ja? Da steht, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Und der Tempel ist der Platz von Gottes Gegenwart. Ja? Also damals war das den, den, den Israeliten auch klar, dass man mit Gottes Heiligkeit nicht in Berührung kommen hat können. Ja? Er war abgesondert und im Tempel war der Ort, ja, wo, seine, wo er gegenwärtig war. Und man hat ganz vorsichtig sein müssen, in seine Gegenwart zu kommen, weil es gefährlich war für uns Menschen. Und äh, übrigens noch kurz, Saum seines Gewandes, das hat was von einem König. Ja? Das ist wie, das, das ist, ein König hat einen, einen langen Saum. Ja? Also man sieht das manchmal bei, bei, vielleicht bei der Königin, die jetzt nicht mehr am Leben ist in England, aber wie sie gekrönt worden ist, war ein langer Saum zum Beispiel. Äh, und das, das, betreut, das bedeutet eigentlich Königlichkeit. Ähm, genau, ich lese weiter. Über ihm schwebten Seraphim, das sind eine Art von Engel, wo ich jetzt nicht, mehr darüber sagen wir also mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Übrigens, wenn in der Bibel in unserer Übersetzung Herr großgeschrieben ist, dann ist es deshalb, weil da im ursprünglichen Text der Gottes Name steht, Jahwe. Und das bedeutet so viel der, der ewig Seiende er ist, er ist, der war, der sein wird, ja? der, der, der ist, ich bin, der ich bin, so wie er sich auch dem Mose offenbart hat und das heißt, er ist der Maßstab aller Dinge, er ist der Ewige, der Herr und heilig, 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 wenn das, wenn Dinge wiederholt werden, das ist wie wenn wir etwas fett drucken und unterstreichen und vielleicht noch inkursiv stellen, ja? was, was da steht ist, er ist einfach nicht nur irgendwie heilig, er ist heilig, ja? er ist komplett heilig, durch und durch. Sein, sein ganzes Wesen ist heilig. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Und man sieht da schon ein bisschen, wenn die, die Schöpfung dieser Welt mit dieser Heiligkeit in Berührung kommt, ja, fängt alles zum Beben an, alles zum Zittern an. Das ist etwas Gefährliches, da ist viel Kraft dahinter. Und dann steht in Vers 5, da sagte ich, mir wird es furchtbarer gehen, denn ich bin nur, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Also der Jesaja weiß, es ist gefährlich jetzt. Da habe ich jetzt Gottes Heiligkeit gesehen. Wie funktioniert, ich bin unrein, das, ich habe ein großes Problem. Ja. Es ist mir zu viel. Ja. Ich kann damit nicht in Berührung kommen. Ich bin unrein. Gott ist heilig. In der Bibel ist auch klar, dass Jesus Gott ist, der in die Welt gekommen ist. Und das ist ganz was Besonderes. Wenn wir uns das unter dem Aspekt vorstellen, dass Gott heilig ist. Jesus ist Gott. Jesus ist heilig. Heilig heißt abgesondert. Aber er kommt in diese Welt zu uns. In Hebräer 7, Vers 26 steht über Jesus, einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet, da haben wir diese Absonderung, ja, und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Einer, der durch und durch heilig ist. Also Jesus ist durch und durch heilig, ist in diese Welt gekommen, zu uns, in diese unreine Welt, ja, ohne Sünde und in kompletter durch und durch Heiligkeit. Ja. Das ist gewaltig. Und es wird noch gewaltiger, weil im Alten Testament, ich habe schon erwähnt, immer wenn etwas Reines mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, ist das Reine unrein geworden. Okay? Und das war ein großes Problem. Und darum geht es in weiten Teilen vom Alten Testament. Ja. Und also wenn, jetzt, ähm, wenn ich etwas Totes berührt habe, wie gesagt, bin ich unrein geworden. Jetzt kommt Jesus in diese Welt und er ist durch und durch heilig. Er ist rein. Und er berührt zum Beispiel einen toten Menschen. Und er wird nicht unrein, sondern der tote Menschen wird zum Leben erweckt. Er berührt Kranke. Er wird nicht unrein, sondern die Kranken werden gesund. Er verbringt Zeit mit Sündern. Jesus ist jemand, der alles auf den Kopf stellt. Auf einmal haben wir eine Situation, wo das Heilige in die Welt kommt und das Unreine berührt und das Unreine wird rein. Also er kehrt diese, diese Dynamik um. Und ähm, das ist ganz spannend. Wenn ich von den Versen vorher in Jesaja jetzt weiterlese, also wir haben gerade gehört, Jesaja sagt, ich bin, ich bin verloren, ja, ich bin unrein. Dann steht da, einer der Seraphe, also einer dieser Engel, flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Und was müsste jetzt passieren? Der Stein hat die Lippen berührt der reine Stein hat das Unreine berührt. Dann sollte jetzt der Stein unrein werden. Aber dann steht, sieh, es hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Auf einmal, jetzt ist er rein geworden. Und das ist revolutionär damals. Ja. Und das deutet auf Jesus. Das ist ein Bild schon, eine Prophetie, wenn man will, ein prophetisches Bild von Jesus. Das ist es, was Jesus. Macht, was Jesus gemacht hat. Was uns jetzt zum, zum nächsten Punkt führt, zweiten Punkt, nämlich unsere Heiligkeit. Jesus ist in diese Welt gekommen als Mensch und er hat gewissermaßen mit uns getauscht. Er hat unsere Unreinheit auf sich genommen, ja, damit wir rein werden und die Konsequenzen von dieser Unreinheit, die Konsequenzen von dieser Getrenntheit vom Leben, ja, hat er am Kreuz getragen und er ist gestorben. Und dann hat er den Tod besiegt und in ihm können wir ein neues Leben haben. Das heißt, in Jesus können wir heilig werden, nicht aufgrund dessen, was wir tun, sondern als Geschenk aufgrund dessen, was er getan hat. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Gott machte Christus, also Jesus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also er ist wie diese Kohle, er ist wie dieser Stein. ja. Und in 1. Petrus 1, Vers 2 steht, eure Erwählung, also das da geht es um Christen. Ja, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Also durch Jesus Christus ja, werden wir von aller Schuld gereinigt. Wir werden rein gemacht. Wir werden heilig gemacht von ihm. Was er für uns getan hat, ist, er macht uns heilig. Und zu einem heiligen Volk steht da. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Und das heißt, wenn heilig, Gott ist der Maßstab aller Dinge. Was er sagt, was er tut, ist gerecht, ist gut, ist richtig, ist wahr. Und das heißt, wenn wir im Ungehorsam stehen, dann stehen wir in dieser Trennung von ihm. Wenn wir im Gehorsam stehen, dann heißt es, dass wir heilig sein wollen, wie er heilig ist. Und was Jesus macht, ist, dass er uns ein neues Herz gibt und auf einmal möchten wir gehorsam sein. Und wir wissen aber, dass es uns nicht immer gelingt. Oder? Also mir gelingt es täglich nicht. Und trotzdem weiß ich, dass ich heilig bin, aber wie passt das zusammen? Und das fragen sich, glaube ich, viele Christen. Ja? Wie passt das zusammen? Und das ist eine Dynamik, die wieder, Jesus stellt alles auf den Kopf. Ja? Und die Welt funktioniert auf genau die entgegengesetzte Art und Weise. Wie funktioniert die Welt um uns herum, und zwar in jeder Kultur, was Heiligkeit betrifft? Es, es, um, in jeder Kultur klingt es vielleicht ein bisschen anders, aber die Prinzipien sind gleich. Nämlich, damit du, ein gutes, damit du ein guter Mensch bist, musst du zuerst ein gutes Leben führen. Ja? Wenn ich heilig werden will, muss ich zuerst heilig handeln, um heilig zu werden. Vielleicht heißt es, den Armen zu helfen. Vielleicht heißt es, mich zurückzuziehen und viel zu meditieren. Vielleicht heißt es alles möglichen Dinge, ja. Aber ich muss tun, um zu werden. Und im Evangelium hat Jesus getan, damit wir werden. Und jetzt, weil wir geworden sind, wollen wir anfangen zu tun. Okay? Jesus hat unsere Unreinheit auf sich genommen und uns seine Reinheit geschenkt. Jetzt sind wir heilig. Ja? Nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, aufgrund dessen, was er getan hat. Es ist ein Geschenk. Ja? Unser Startpunkt ist, wir sind heilig. Wir müssen uns nicht mehr bemühen, um heilig zu sein. Wir sind heilig. Aber jetzt, das heißt Errettung. Ja? Er hat uns gerettet. Wir sind jetzt heilig. Wir gehören zu ihm. Wir sind Teil seiner Familie. Wir, ja, wir sind angekommen in dem Sinn. Und jetzt, weil wir heilig sind, haben wir diesen Wunsch auch, heilig zu leben. Und manchmal gelingt es uns und manchmal nicht. Und wir lernen dann, diesen Weg zu gehen, dass wir so leben, entsprechend dem, wie wir eigentlich schon sind. Und dieser Prozess heißt Heiligung in, in so theologischer Sprache. Ja? Also Errettung ist ein Geschenk, Heiligung ist ein Prozess, den wir gehen müssen. Und Heiligung heißt nicht, wir werden heilig, weil wir sind schon heilig. Heiligung heißt, wir lernen, heilig zu leben. Und Heiligung ähm, ist eine Partnerschaft. Es ja? ist nicht etwas, was wir alleine machen müssen. Es ist eine Partnerschaft zwischen uns und dem Heiligen Geist. Ja? Der Heilige Geist lebt in uns, weil wir heilig sind. Und er wirkt in uns und er arbeitet an uns. Und er hilft uns, diesen Weg zu gehen. Aber es braucht auch unsere Entscheidungen. Und es braucht auch unser Bemühen, und es braucht auch unsere, unsere es ist manchmal schwer, ja? manchmal müssen wir Nein sagen und manchmal ja, müssen wir uns bemühen und, und das ist schwierig, das ist schwierig, aber es ist auch schön, ja? es ist ein, 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 ein schöner, schwieriger Weg ähm, und ich liebe diesen Weg und, und oft funktioniert es nicht und wenn es nicht funktioniert, wir wissen, wir sind heilig ja? und oft haben wir Durchbrüche und wir merken, wow, wir wachsen. Und wir verändern uns und das ist wunderbar. Wir werden Gott ähnlicher. Und das wollen wir. Ja? Weil wir zu Jesus gehören, wollen wir das. Wünschen wir uns das. Aber wie gesagt, es erfordert ein Bemühen. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13 bis 21 geht es um genau das. Da steht, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollte in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem er betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten, wie Silber oder Gold, losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Okay. Also wir sehen da diese diese Dynamik, von der ich geredet habe. Ja? Jesus hat für uns ein heiliges Leben gelebt. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und uns dieses, diese Heiligkeit geschenkt durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung. Und deshalb, weil wir heilig sind, wollen wir jetzt heilig tun. Ja? Und das ist ein Prozess, wo wir uns bemühen sollen, steht da. Und das, und das bedeutet auch, dass wir immer mehr unsere Hoffnung auf ihn setzen, ja? dass wir unser Leben auf ihn bauen. Okay, heilig hat auch viel. Heilig zu leben hat auch viel mit einem Auftrag für diese Welt zu tun. Ich habe vorher gesagt, Heiligkeit ist Absonderung von, aber auch Absonderung für. Es hat einen Sinn und Zweck. Und es hat viel mit Sinn zu tun. In Vers 17, den ich gerade gelesen habe, steht, deshalb solltet ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Warum sind wir Fremde in dieser Welt? Weil wir auf einmal heilig sind in einer Welt, die nicht heilig sind. Warum sind wir heilig? Weil wir, was Jesus gemacht hat. Und auf einmal sind wir in dieser Welt als durch und durch Heilige. Aber wir gehören nicht nur zu der Welt, die nicht heilig ist. Genau wie Jesus in diese Welt gekommen ist und nicht zu der Welt gehört hat, aber für die Welt da war. Wir haben einen Auftrag. ja. Wir sind abgesondert von, einerseits, in Vers 14 steht, fällt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Aber wir sind auch abgesondert für. In Ehrfurcht vor Gott leben, steht in Vers 17. Ja. Wir haben einen Zweck ähm, für unser Leben in dieser Welt. Und gemeinsam, das steht an anderen Stelle der Bibel, sind wir der Leib Christi. Wir sind wie der Körper von Jesus. Ja, alle gemeinsam, die wir zu, zu Jesus gehören. Wir sind wie der Körper von Jesus in dieser Welt. Und wir tun jetzt seine Werke in dieser Welt. Abgesondert von, abgesondert für, und das bedeutet, dass wir die Werke von Jesus in dieser Welt tun. Es steckt alles drinnen in Heilig. Ja? Okay, und jetzt beim letzten Teil von der Predigt möchte ich dann es anwenden auf unser Arbeitsleben. Was bedeutet es für unser Arbeitsleben? Ich steige zuerst einmal ein, indem ich ein paar Verse aus Kolosser Kapitel 3 lese. Und da geht es um Sklaven und ich sage gleich dazu: Das heißt nicht, dass die Bibel Sklaverei befürwortet. Ja, das ähm, kann man davon nicht argumentieren. Von anderer Stelle kann man argumentieren, ganz klar, dass die Bibel nicht Sklaverei befürwortet. Aber da geht es nur darum, in dieser Welt damals, wo es Sklaverei gegeben hat, ähm, wie sollen sich Sklaven verhalten? Äh, und bevor ich das noch lese, vielleicht noch kurz. Du sagst vielleicht, was hat das mit meinem Ar Arbeitsleben zu tun? Ich bin kein Sklave. Ich meine, vielleicht sitzen manche da, die sagen, eigentlich, ich fühle mich wie ein Sklave in meiner Arbeit. Ja, also, weiß ich nicht. Vielleicht ist dein Chef ein Sklaventreiber oder, oder dein Lehrer, deine Lehrerin. Oder ich muss aufpassen, wir haben auch Lehrer unter uns. Vielleicht, vielleicht dein Direktor. Aber der Punkt ist, wenn, auch wenn du einen guten Chef hast, ja, ähm, wenn schon Sklaven, wenn das für Sklaven geschrieben ist, dann trifft es auf jeden Fall für uns zu, die wir freie Menschen sind und arbeiten. Ja? Okay, Kolosser 3, Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Da ist übrigens von nicht Angst, die Rede, das geht um Ehrfurcht ja, von dem, was wir vorher geredet haben. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Okay, ich habe ein paar Fragen für euch ja, anhand von dieser Stelle. Der erste Gedanke und die erste Frage ist, wem gehörst du? Wessen Sklave bist du. Was meine ich mit der Frage? Ich möchte noch einen Vers von 1. Petrus lesen, diesmal Kapitel 2, Vers 9. Da steht über uns Christen, ihr seid ein ausgewähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Ja? Ich habe einmal eine Zeit lang mit meinen Kindern so Katechismusfragen gelernt und in diesem Katechismus war die erste Frage, was ist? Ich habe es. war auf Englisch, aber ich übersetze es mal frei. Äh, was ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Und die Antwort war, ähm, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern Gott. Ja? Also dass ich sein Eigentum bin. Wir sind sein Eigentum. Und warum sind wir sein Eigentum? Weil er alles. Er hat uns teuer erkauft. Dem vorher gelesen. Nicht mit vergänglichen Dingen, die nichts wert sind wie Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen Leben. Mit diesem. Ja, Gott hat mit seinem Eigen, Also das muss man sich vorstellen. Ja, Jesus hat mit seinem Leben für uns bezahlt. Er hat uns teuer erkauft. Wir sind sein Eigentum. Und das sagt auch sehr viel darüber aus, wie wertvoll wir ihm sind. Und wenn wir Gott gehören, dann bedeutet das, dass wir immer für ihn arbeiten. Ja? Also egal, egal, ob wir daran denken oder nicht, ja? wenn wir sein Eigentum sind, gehört auch unsere Arbeit ihm automatisch. Ja? Und ähm, das heißt, dein eigentlicher Auftraggeber ist Gott. Und das ist eigentlich revolutionär, weil egal, was du arbeitest, und ich sage jetzt, egal, was du arbeitest, natürlich gibt es Beschäftigungen, die nicht seinem Willen entsprechen. Ich, ich weiß es nicht, wenn vielleicht Mafia, Boss oder ich weiß nicht, Es gibt Sachen, die nicht seinem Willen entsprechen. Aber grundsätzlich, ja, im Normalfall, egal, was du arbeitest, ja, ähm, es, es hat Sinn. Ja, es hat Sinn und es gehört ihm. Jetzt gibt es unter Christen oft so wirklich ein falsches Denken. Und ich sage falsch, weil es einfach nicht der Bibel entspricht. Es ist oft, manchmal hört man es, meistens ist es irgendwie unterschwellig. Ja. Das Denken ist, wenn du Pastor bist oder Missionar ähm, oder von mir aus in einem sozialen Beruf, ja, Pflegepersonal oder, oder, oder Arzt oder irgendwas, wo du halt direkt quasi Menschen dienst, dann ist es eine sinnvolle Tätigkeit. Aber wenn du zum Beispiel vor einem Computer sitzt dann ist es keine sinnvolle Tätigkeit. Das ist so ein bisschen ein subtiles Denken, das man manchmal hat unter Christen. Ich meine, eigentlich als Pastor sitzt jetzt nur oft am Computer, aber davon abgesehen, ich glaube, wir wissen, wenn wir Gott gehören, gibt es keine sinnlose Tätigkeit, weil wir es für ihn machen und er gibt uns Sinn. Der Martin Luther, der Reformator, soll gesagt haben, eine Sennerin kann zur Ehre Gottes Kühe melken. Wenn es deine Aufgabe ist, Mist zu schaufeln, dann tu dein Bestes und schaufel diesen Mist zur Ehre Gottes. Und das drückt genau diesen biblischen Gedanken aus. Ja? Egal, es gibt keine Tätigkeit, die niedrig ist, wenn du es für Gott machst, weil er ihm gebührt die Ehre. Er ist herrlich, er ist heilig. Das heißt, deine Arbeit ist heilig, weil du dem heiligen Gott gehörst und für ihn arbeitest. Und deshalb ist meine Frage an dich. Und die kannst du in eine Wo Woche mitnehmen. Für wen arbeitest du? Für wen arbeitest du? Für deine weltlichen Herrn oder für deinen himmlischen Herrn? Okay, die nächste Frage. Ich habe vier Fragen jetzt in diesem Punkt. Ja? Ähm, zweite Frage. Ähm, warum gehorchst du deinem Arbeitgeber? Ja? In, ähm, ich habe gerade gelesen, also vorher in Koloss habe ich gelesen, gehorcht ihnen bereitwillig, ja, den, Ar den Arbeitgebern. Warum gehorchst du? Ist es, weil du es deinem weltlichen Herrn recht machen willst, ja, weil du vielleicht Anerkennung haben willst? Ist es, weil du Angst hast, dass, wenn du es nicht gescheit machst, deine Arbeit, dass du vielleicht die Arbeit verlierst? Ähm, ist es, weil du Angst hast, dass dann vielleicht Leute schlecht über dich denken? Ist es Kontrolle? Ist es Furcht? Ist es Anerkennung, die du haben willst? Ist es, damit du selber das Gefühl hast, hey, ich bin toll, warum gehorchst du? Ähm, Vielleicht ist dein Chef recht nett und du willst es ihm einfach recht machen. Aber was, wenn dein Chef ein Sklaventreiber ist? Was dann? Ich, ich lese noch so eine Sklavenstelle vor. Ja, diesmal von 1. Petrus 2. Also diesmal ist von Petrus und nicht von Paulus geschrieben. In Vers 18 sagt er, ordnet euch euren Herren unter, tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Jetzt wird es schwierig, oder? Ich glaube, wer hat sich schon in der Arbeit ungerecht behandelt, mal gefühlt? Ich auf jeden Fall habe das schon erlebt. Und ich glaube, fast jeder hat das schon erlebt. Oder vielleicht jeder. Und vielleicht erlebst du das sogar jetzt. Und es ist richtig schwierig in deiner Arbeit. Ja. Und du denkst, wie kann ich wie kann ich das machen? Ja. Es ist schwierig. Aber es steht auch in Kolosser 3, Vers 22, steht nicht nur, dass wir ihnen bereitwillig gehorchen sollen. Es steht auch dort, warum. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Und ich habe schon gesagt, da geht es um Ehrfurcht. Ja? Da geht es um diese Anbetung. Wir gehorchen ihnen, weil wir eigentlich dem besten Chef der Welt gehorchen. Ja? Weil wir eigentlich der Person gehorchen, die alles für uns gegeben hat. Und wir freuen uns drüber, ihm gehorchen zu können, weil er wunderbar ist, weil er uns frei gekauft hat, weil er alles für uns ist. Er ist unser eigentlicher Herr. Und deine Arbeit kann voller Sinn sein, sogar in der schlimmsten Situation, wenn du für ihn arbeitest, wenn du ihm gehorchst, indem du deinem Chef gehorchst. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es richtig ist, dem Chef nicht zu gehorchen, weil wir sonst Gott ungehorsam werden würden. Aber das ist ein anderes Thema, wo wir jetzt keine Zeit haben, da hineinzutauchen. Aber grundsätzlich ist das das Prinzip. Okay, also meine Frage ist, warum gehorchst du? Dritte Frage, wie arbeitest du? In Vers 23 steht, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Ähm, wenn jetzt Jesus in deine Wohnung hereinmarschiert und du die Chance hast, du weißt, heute kommt er zum Mittagessen. Ja? Wahrscheinlich wirst du das Beste machen, was du irgendwie... Ich, ich stelle mir das vor, ich würde ich, ich würd wirklich denken, was kann ich, ich würde vielleicht Wochen vorher schon überlegen, mir vielleicht Rezeptvideos anschauen oder irgendwie schauen, dass ich es ganz besonders machen kann, ja? dass ich mein Bestes geben kann für ihn, weil ich ihn so liebe. Gell? Das wäre das größte Ereignis überhaupt, oder? Und weil ich die Arbeit für ihn mache, automatisch habe ich da Eifer und Freude dabei. Ja? Und das ist, glaube ich, dasjenige, wo wir uns daran erinnern können, ähm, dass wir eben ihm dienen und nicht Menschen. Und deshalb, wie arbeitest du? Wie arbeitest du? Das ist eine dritte Frage. Und meine letzte Frage, für welchen Lohn arbeitest du? In Vers 24 steht, vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dienst dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht denkst du, eigentlich wäre meine Arbeit mehr wert, ja, als ich bezahlt kriege. Naja, aber er wird dich mit dem himmlischen Erbe belohnen. Ja? Also bessere Gehaltserhöhung kann es gar nicht geben. Und ich glaube, ähm, das heißt nicht, dass du vielleicht, vielleicht solltest du trotzdem eine Gehaltserhöhung kriegen. Aber mein Punkt ist, wir können einen anderen Blick haben. Ja? Wir können einen anderen Blick haben. Und was immer jetzt passiert, vielleicht wirst du ungerecht behandelt, vielleicht wirst du nicht gut, vielleicht aber Gott behandelt dich gerecht. Und du wirst deinen Lohn erhalten. Wir arbeiten für einen himmlischen Lohn. Meine Frage ist, für welchen Lohn arbeitest du? Also noch einmal die vier Fragen. Ähm, wem gehörst du? Warum gehorchst du? Wie arbeitest du? Und für welchen Lohn arbeitest du? Und man sieht, Heiligkeit ist nicht was Abstraktes, was nur in der Wüste passiert, irgendwo. Ja? Oder irgendwo im Kloster oder Heiligkeit ist was Greifbares, weil Jesus in diese Welt gekommen ist und greifbar geworden ist, weil dieser abgesonderte Gott zu uns gekommen ist, uns heilig gemacht hat, in eine Beziehung zu ihm geführt hat, so dass wir jetzt kein Fremdkörper sind, irgendwie außerhalb der Sonne, der verbrannt wird, ja, sondern auf einmal werden wir Teil davon. Wir gehören zu ihm. Wir sind heilig, weil er uns heilig gemacht hat. Und das hat jetzt einen greifbaren Effekt auf jeden Bereich unseres Lebens, zum Beispiel auf unser Arbeitsleben. Und vielleicht klingt das irgendwie, jetzt wie ich über Arbeit geredet habe, vielleicht klingt das für dich schwer oder irgendwie schaffe ich das? ja. Und wie gesagt, manchmal wirst du es mehr schaffen als andere Male, aber wir sind auf diesem Weg und zwar nicht alleine, sondern mit dem Heiligen Geist. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, was in 1. Petrus 1, Vers 2 steht. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Er ist unser Retter, er ist unser Mittelpunkt, er ist unser Zentrum. Er sagt nicht, lebe heilig, um, um heilig zu werden. Er sagt, du bist heilig, ich schenke dir das. Und ich werde es mit dir durchs Leben gehen, damit du lernst, heilig zu leben. Er ist gut, er ist wunderbar. Und das Leben mit ihm ist wunderbar. Und ähm, ich möchte mit einem Gebet abschließen. So, vielleicht können wir aufstehen und... Herr, wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass du heilig bist und dann, was es bedeutet, dass du uns heilig gemacht hast, wenn wir auf dich schauen, werden wir mit Ehrfurcht gefüllt und wir kommen ins Staunen über deine große Liebe für uns und wir beten, komm, heiliger Geist, fülle uns Fülle jeden Teil unseres Lebens. Wir wollen jeden Bereich unseres Lebens abgeben und dich einladen zu regieren. Wir wollen dir gehorchen. Wir wollen für dich leben, abgesondert für dich. Komm, heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns berührst. Und wo vielleicht jetzt konkrete Situationen oder Bereiche unseres Lebens oder Situationen in der Arbeit uns in den Sinn kommen, laden wir dich ein, Heiliger Geist, dort zu regieren. Dort Lösungen zu bringen, uns zu führen und zu stärken. Wir wollen für dich leben, Herr. Mehr von dir. Ja, yes, yes, von